0: Dames en heren, van harte welkom op het jaarlijkse feest van de poëzie Gedichtendag. En hoewel voor ons medewerkers in dit huis uh, de Notenboomzaal natuurlijk vertrouwd door mij is, is het toch nog altijd denk ik een magische plek om dichters, auteurs en kunstenaars een podium te bieden. Wij presenteren nu al meer dan tien jaar een eigen programma voor Gedichtendag. En stevast proberen wij daar muziek en poëzie te combineren. En dat dit jaar het thema van Gedichtendag muziek is, is dan ook maar mooi meegenomen. Wij verwelkomen vandaag Erik Spinois en Stefan van den Bremt. Beide zijn heren met een behoorlijke staat van dienst. En daarnaast krijgt u een liederencyclus van uh, Schumann te horen, Zes gedichten van En l'Enau und Requiem opus 90 en die worden vertolkt door Charlotte Kromheke en pianist, uh, pianist Aaron Weinberg en ik ga uh, even de dichters en de muzikanten kort aan u voorstellen Stefan van den Bremt kennen we als dichter als vertaler en essayist hij was leraar Frans in het secundair onderwijs en daarna docent aan het Conservatorium en aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij debuteerde in 1968 onder het pseudoniem Stevie Braam met de bundel Sextant, waarmee hij meteen in de prijzen viel van het beste literaire debuut. Een bundeling van zijn poëtisch werk van 1968 tot 2002 verscheen bij Lano onder de titel In een mum van taal. En in 2005 verscheen eveneens bij Lano zijn dichtbundel met de titel a Punt. Ook als vertaler is Stefan van den Bremt internationaal gekend en gelauwerd. Hij vertaalde onder meer uit het Frans, uit het Spaans en uit het Duits klinkende namen als Emile Verharen en Maurice Materling, Ottavio Pas, Bertolt Brecht en Frans Kafka, om er maar enkele te noemen. Zijn poëzie werd aanvankelijk tot het nieuw realisme gerekend en getuigde van een sterke maatschappelijke betrokkenheid en engagement. Met de tijd werd ze steeds meer taalgericht en werd taal minder een middel dan wel een doel. Stefan van den Bremt ontving in 1980 de louis paul prijs voor zijn gehele Uivre. Erik Spinois is hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Luik en daarnaast dichter en essayist. Na twee dichtbundels die hij samen met Dirk van Bastelaren publiceerde, verscheen in 1986 De Jagers in de Sneeuw. In deze en volgende bundels stond hij zich een dichter van de intertextualiteit, die veel ruimte creëert voor gedachten, reflectie en commentaar, en veelvuldig refereert aan andere literatuur en kunstwerken. Ook Erik Spinoza behaalde meerdere prijzen. Zo ook zijn laatste bundel, Dode Kamer, uit 2011, waarin hij onder meer zijn fascinatie voor hedendaagse kunst toont, werd bekrond met de prijs voor letterkunde van de provincie West-Vlaanderen. Naast zijn eigen creatieve werk publiceert hij ook regelmatig bijdragen over Nederlandse letterkunde in diverse literaire tijdschriften. In, 1912, uh, sorry. In uh, 2012 schreef hij op vraag van het Vlaams Fonds voor de Letteren het En Daarin stelt hij vast dat het uh, barre tijden zijn voor de poëzie. Ze kampt met heel wat moeilijkheden, weinig belangstelling, belangrijke uitdagingen, maar hij houdt ook een vurig pleidooi voor het belang, de noodzaak en de onontkoombaarheid van poëzie. En zoals daar juist aangekondigd uh, brengen we ook muziek met pianist Aaron Weinberg en sopraan Charlotte Kromheken. Zij brengen voor u liederen van Schumann. Charlotte Kromheken behaalde in juni 2011 haar bachelor diploma aan het Conservatorium van Antwerpen, Zang. En zij werkt daar nu verder aan haar master. Zij was uh, al te horen in verschillende producties van het Conservatorium... En in december 2011 maakte ze haar debuut in de koninklijke Muntschouwburg van Brussel als esprit in de opera Cendrillon van Jules Massenet. Aaron Weinberg werd geboren in de muzikantenfamilie in Antwerpen. Ook hij studeerde aan het conservatorium van Antwerpen, onder meer bij Levente Kende en ook in Italië. En al op twaalfjarige leeftijd uh, was hij laureaat met de grootste onderscheiding op de Cantabilly-wedstrijd in Antwerpen. En vandaag heeft hij een heel palmaris aan prijzen op zijn naam staan. Zij uh, treden regelmatig op als duo, Charlotte Kromheke en Ron Weinberg. En ze werden in 2011 uitgenodigd om te conserveren in New York in de Carnegie Hall. Ik, euh, na deze korte voorstelling denk ik dat het tijd is dat we nu met z'n allen gaan genieten en luisteren naar de dichters en de muzikanten. Ik zie jullie heel graag terug na de voorstelling waar we traditiegetrouw een receptie aanbieden en met jullie alle samen kunnen toosten op dit mooie feest van de poëzie. Veel plezier. APPLAUS
1: Dank u wel. En goedemiddag. <coughs> Het woord plek is hier al gevallen. Uh, om de lof te zingen van de plek waar we ons hier op dit moment bevinden. <coughs> Het woord plek is buiten deze ruimte de laatste tijd ook gevallen. Uh, in, verband met, in verband met de poëzie. Uh, er is... Uh, nu de jongste uren en de jongste dagen een discussie losgebarsten... over het stadsdichterschap van deze stad. Dat misschien niet meer nodig zou zijn, volgens sommigen. En wat door anderen heel erg wordt verdedigd. Er is bijvoorbeeld in Nederland op dit moment een, weer een dichter des vaderlands aangeduid. Dat is blijkbaar een dichteres dit keer. Dat zou Anne Vechter moeten zijn... Uh, dichters dus die geassocieerd worden met een plek. Um, dat is nu net uh, waar ik dichterschap helemaal niet uh, mee associeer. Uh, ik heb, uh, als ik ooit met uh, poëzie ben uh, begonnen en als ik ooit door poëzie gegrepen ben geraakt, dan heeft dat volgens mij te maken met het feit uh, dat poëzie voor mij vooral plaatsloosheid uh, ...heeft betekend. Uh, een van de dichters waar ik uh, in mijn beginjaren erg doorgegrepen was, was Klaus. Klaus die zijn eerste uh, poëzie schreef in het teken van Antonin Artaud. Artaud die hij beschouwde als de kapitein van wat hij noemde... ...de ontwrichten, de nooit gelanden. Zij die geen plek hebben. Uh, met dit als uitgangspunt wil ik een paar gedichten... Uh, ...lezen uit mijn debuut, uh, De Jagers in de Sneeuw... ...een bundel die verschenen is in 1986. De Jagers in de Sneeuw is ook de naam of de, de titel... ...van een bekend schilderij van Breugel de Oude. Een schilderij dat uh, in het Kunsthistorisch Museum in Wenen is te zien. Um, prachtig schilderij, uh, vind ik zelf. Maar een schilderij dat ik vooral bekeken heb... Um, in het licht van een andere Vlaamse dichter, naast Klaus, was Van Ostein ook heel belangrijk voor mij in, uh, laten we zeggen, uh, wat, wat men dan in het Engels noemt, mijn formative years, de jaren die mij gevormd hebben. En <coughs> uh, ook Van Ostein had het in verband met Breugel met name over plaatsloosheid. He? Geen plaats vinden in de wereld. He? Wat dus uh, ook voor mij. Uh, ...belangrijk is in uh, poëzie. Ik wil u uit de reeks De Jagers in de Sneeuw... ...de titelreeks van uh, de bundel dus een paar gedichten uh, lezen. Een terugkeer met de noorderzon. Gebogen lopen jagers, honden het gezicht gezichtsveld in. Op hun schouders ligt de eindeloze hangmat van het licht... Met moeite buit, een vos. Alleen wie toekijkt, kan het zien. Alleen wie waarlijk ogen heeft, verstaat. Want slechts met afgewend gezicht ontbloten ze het masker van de spijt. Waar ze waren, blijft geheim. En wat ze zagen, is niet uit te spreken. Maar dat ze weten, staat als bomen bij hen en ook dat dit een aftocht is, hun onverhoopte aankomst in een huis van ingesloten open lucht. Een verte ontrolt zich voor hun ogen als een verveloze loper en een diepte die hun voeten naar beneden zuigt. De glijvlucht van een ekster begint bij de besneeuwde takken. Een kruisdraging van staart en vleugelspanning. Hij wijst ze als een pijl de weg. Ze kennen hem en kijken van hem weg. Want hier begint het al. Ze gaan vlakbij, voorbij, haast ongezien. Het huis, een kroeg, het vuur, een kleine heil en mensen opgesloten in vermeende bezigheid. Een uithangbord hangt nog met één hand zwaaiend vast en wuift. Een teken van herkenning. Dit uitzicht kwetst. Mijn ogen knipperen verblind en pijnlijk als ze, zoals zonen, aan het sterfhuis van hun vader aan een nieuwe lichtbron moeten wennen. Er is geen horizon ver, een mijlenbreed plat land dat op een dienblad bezigheden toont, door onbewegelijk duizendjarig kijken waargenomen. In deze sneeuw geen spoor van medeleven. De helling is een toren met de marmerogen van een bovenmens, bevroren in rechtvaardigheid en witte steen. Met niets mengt zich zijn ongelooflijke zuiverheid. Niets bevlekt zijn blik. Niets besmet hem of verdoezelt. Niets verlicht de ongeneeslijke pijn. En een laatste uit deze reeks. Dat ze spelen is gevaar bezweren. Doen alsof het nog kan worden afgewend. Dat ze werken is iets. Tegen beter weten in. Iemand op de brug draagt hout en vreest de overkant. Een kar rijdt traag, maar rijdt. Ver weg zal straks een schoorsteenbrand onblusbaar zijn. En wordt een dorp bedreigd door vingernagels van gebergten. En hierin komen jagers thuis. Dat wil zeggen... Ze belanden. Nog even blijft het kijken. Ademloos. Alleen. Vasten. In een stad vol carnaval. Een schilder. Op een boerenfeest. Alleen. Afzijdig. Kijken. Alleen en afzijdig. Dat kan natuurlijk niet blijven duren. Je bent wel verplicht om op de een of andere manier een verhouding te vinden um, en je een plek te zoeken. Je op, op een of andere manier te nestelen uh, in de wereld waarin je wordt geworpen. Uh, hoe dat gebeurt, uh, daar, daarover gaat een bundel, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste onderwerp van een bundel die ik in 2002 heb gepubliceerd... En die de, die de tegelijk dreigende en sprookjesachtige titel 'boze wolven' heeft gekregen. De wolven zijn allegorische figuren, symbolische figuren staan duidelijk voor mens en het samenleven van de wolven. Het wordt wel gezegd: de mens of de mens is een wolf voor de mens. De, de wolf en het samenleven van wolven, dus als beeld voor menselijk individu en menselijke samenleving. Uh, ik wil u graag een paar van die wolvengedichten lezen. Onder meer het volgende: Een wolf is. Als een huis, waarin twee gaten gaven, een gat waar nooit een voordeur zat, de holte van het keldergat. Door lege ramen kruipt Klim op en wingert binnen en neemt kamers in bezit. In kelders huist het ongewervelde. En draait, en draait zijn blinde cirkelgang. Een wolf als een huis waarin twee gaten gapen. Een wolf bent als een huis dat op twee manieren in bezit genomen wordt. Door de taal die om ons heen circuleert, maar ook door wat, in, wat ons drijft en waar we vaak zelf geen begrip voor hebben. Dat komt ook tot uitdrukking in het volgende gedicht. Die dubbele impuls die ons drijft. Een impuls van buitenaf en een impuls van binnenin. Hoe wolf te draven heeft waarheen hij reizen moet. Dat leest hij nu eens in een wemelend spel van wolken, nevel, sneeuw. Dan hoort hij het weer van deze koppige honger zonder ingewand. Nooit merkt hij zelf het onderscheid. En nog een keer op een andere manier. Een wolkenveld drijft over en verwaait. Hoog boven hem. Een schaduw is van mist rondom en rook stijgt op uit zwavelgaten onder hem. Verloren in elkaar vuren ze wolf onhoorbaar aan. Er is geen dier dat daardoor langer draven kan dan hij, de wolf. Gesneeuwd heeft het in deze vlakste aller vlakten. Een wolf voelt zich geroepen tot bewegen en zet zich dan ook werkelijk in beweging. Een goede wolf draaft links, de dageraad tegemoet, kwade wolven ook. Je zult de naam maar hebben, beschoten uit de lucht, van hoger hand, vervolgd door heli's, vliegtuigen op skis, twaalf vlekken duikend, hijgend haken slaand en pissend van de schrik, vergeven door strychnine in karkassen en massaal, vernuftig later, het sluipend gif van middelduizendtachtig. Met grof geschut, lokaas, verdoken vallen en het fluisteren van kruisboogpijlen. Verdoofd, de ballen weg, het wijfjesapparaat eruit gehaald. Zes welpen in een warme hol voorgoed in slaap gedaan. Geklet en achterklap heeft zo hun koude pels geraakt. Tot slot, ja, want de tijd gaat veel te snel helaas. Een paar dingen uit uh, mijn jongste bundel. Ik had het over plaatsloosheid. Ja, eigenlijk is dat uh, opnieuw een uh, centrale gedachte in mijn jongste bundel die door de Kamer heet. Een uh, dode kamer is geen kamer waar een dode ligt. Hè. Uh, een dode kamer is het, uh, gewone of de gewone Nederlandse uitdrukking voor wat in het uh, jargon heet een anegoïsche kamer. Een kamer zonder echo. Hè. Een kamer die zo, zo, is, zo is gebouwd dat echo's er geen plaats kunnen krijgen. Hè. Een soort isoleercel bijna, hè, waar uh, alle geluid meteen wordt uitgevoerd. Geabsorbeerd. Een plek die ons als het ware uit onze vertrouwde werkelijkheid haalt. Ja. Uh, de bundel bestaat uit drie reeksen waarin dat die gedachte eigenlijk op, telkens op een heel andere manier vorm, vorm krijgt. En uh, de eerste reeks gaat over een verre reis. Hè, een reis die me, tot mijn eigen verrassing, uh, die op, tot mijn eigen verrassing ook een erg desoriënterend effect op mij bleek te hebben. En dat heb ik proberen tot uitdrukking te laten komen in de gedichten uit die reeks. Ik lees er een paar. Na uren leidt een rechte weg uit deze vormloos uitgezette wereldstad... ...en sleept zich... ...naar een zuurstofarm... ...plateau. Zuidwaarts... ...denderen... trucks ...met aardappels... ...noordwaarts... ...koersen ze... ...geledigd terug. De bus houdt... ...in een wolkbreuk... ...dampend stil... ...bij poncho's... ...in olijfgroen. De bus... ...ramt een zeemleder bruine hond... ...die tollend in de berm belandt. Die avond valt op het plein... ...met duiven, ruiterstandbeeld... ...koloniale kerk en hoedezaak... ...uit koude, eile lucht... ...opnieuw veel regen. Schemer, waarin als een lichtsnoer gloeien... De limoenen op de rug van Venters. Het volgende gedicht is een restaurantscène. Ongrijpbaar vraaggesprek. Met achter hen drie gloeilampradio's in donkere houten kisten opgebaard... Een kakkerlakkenkleurige propeller snorrend in een keukenraam. Wat zal het zijn? Wit hete kip, gekookte cotelet, papaya, iets oranje roods, een taartpunt ananas, bonen, maïs of repe spek, een roerei. Goed gietijzersterke koffie, schroeft zich, stomend nog de darmen in. Vlakbij staat achterloos een ander restaurant in brand. Die avond klonk er salsa op uit elke bar. We aten kip en zoute aardappel, we dronken bier en witte rum die zoet als water was en naast ons stak er uit een muts een aangezicht nog bruiner dan en rimpelig als een walnoot. We waren pijloos moe nadien. We sliepen in een kaal convent en plots was het geen zeven graden meer en hield zij de Maleise niet met rillen op. Er werd een ketel hete thee gezet. Ze droeg je zeemansblauwe trui. Nog twee gedichten, tot slot. Uit diezelfde reeks. Boven karton in vlokkig zwarte waterverf voor en een stadswal gefiguurzaagd hond en schildpad. Papegaai en kikvors met twee bolle ronde ogen. Groucho. Na afloop is de binnenplaats plots leeg. In Borders blijven fuchsia staan en Aronskelk... de lichtend groene trui, kruiden voor de thee... En boven baken leerstof, manifesten, grof gerasterde portretten bij een dageraad. Met hoeden staan ze later in de bar en ruiken sterk naar paardezweet En onder plakkerige bijval zet weerom een trio walnootbruine gitaristen in. En tenslotte. Onder een vingergroot insect, tot vermiljoenen spat geplet. In het bloedbad van de marmeren lobby. In zijn doorweekte bleke overhemd. In smeltsnee witte rook, een krans van haren. En als rook zit hij. En zit zijn bleke, anorectische bruid. En laat geen oog van al zijn rimpels. Een lavastenen haard wordt aangemaakt. De tongpunt schrikt van fijn gemalen ijs, citroen, van al dat zout op deze glasrand. Ik dank u wel.